0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel. Papai, papai,
1: me leva para ver o filme do vago por favor, por favor, por favor.
2: <risos> Caio. <risos> Oi, pessoal, falando aqui de... Belém e hoje não tem brincadeira.
3: Nossa Marina? Eu vou cantar uma música só pra ficar na cabeça de vocês, tá? Baby shark, tu Baby tu. tu, 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 tu,
0: tu, tu. <risos> e pra alegria de muita gente, o tema deste contrafactual é E se não existisse o entretenimento infantil? Vamos lá, gente, devagar. Música dream that one day every valley shall be exalted. Then they will have my dead body, not my obedience. man, A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. É terror.
3: Contrafactual. Hum.
2: Só pra deixar aqui registrado, eu prefiro a versão do Detonator, do Baby
0: Shark. e aí ia ser aceito no
3: entretenimento infantil.
0: <risos> bom, como um bom contrafactual, vamos começar com aquela pergunta clássica. O entretenimento infantil nunca existiu. A gente nunca fez isso ou a partir de um certo momento, no caso agora, nós encerramos com a produção de entretenimento infantil. E aí? Olha,
1: acho que para ficar mais interessante tem que ser da noite pro dia. A ONU instituiu que não tem mais, não pode mais, é proibido. <risos>
3: A terceira okay. guerra mundial foi, foi aconteceu por causa da Galinha Pintadinha. Ou do não Baby, pode
2: Shark.
0: Baby Shark. Do Baby
3: com Shark, né? não pode mais.
2: São as Weapons ONU, of Mass Destruction. No ONU. cargo
0: de presidente do mundo, como eu aprendi com Fencas. Isso. É... <risos> Fencas me matam uma hora dessa. É, proibiu completamente o entretenimento infantil. E todos os países ratificaram a proibição. E ninguém mais produz nenhum entretenimento infantil, certo? Certo. Isso aí. E aí? Que que o é que impacto, acontece O impacto de agora?
3: direto é que não tem mais SciKids. isso é Sci -Kids. verdade.
0: <risos> Tinha parado um programa. pra pensar nisso.
3: Já era. Não tem mais SciKids.
0: Pois é, né, Cabo? Não tem mais aqui, a gente tem que encerrar, verdade. O, o máximo que a gente pode fazer é os, são os pais, na verdade, passarem a gravar o áudio e a gente responde como se fossem pros pais. Né?
1: É.
2: <risos>
0: Aí a sessão de, de feedback do Sekast.
2: É basicamente, né? É, mas,
1: a, mas vamos lá, vamos explorar, vamos explorar um pouco essa questão do Sci Kids. O diz ele não é necessariamente só entretenimento, né? Ele tem um, uhum. um cunho aí de divulgação científica para crianças, que eu acho que, na verdade, ele seria potencializado e não, e não que ele acabaria. Porque já que as crianças não têm entretenimento, outras coisas... Elas iam acabar procurando outras coisas para se entreter ou para se ocupar Por isso que eu fiz a brincadeira do doutor Givago Então, elas, assim, uhum. coisas que, que para nós, né que Coisas de adultos, né, que são coisas muito Complexas, as crianças Passariam a ter contato também E a ciência é uma dessas coisas
2: Ah, poxa, ia, ia ser Que nem eu quando criança, pô, que viu o resgate Saudado do Ryan e achava o máximo
3: Tô mostrando <risos> idade aí mas, assim, alguns entretenimentos são infantis, mas tem uma pegada de, de ciência também. Por exemplo, eu cresci vendo o mundo de Big Man. É, isso seria entretenimento infantil ou seria ciência? Não, ser, não, não ficaria no mesmo jeito que o Psy Kids? Tipo assim, meio que nebuloso.
2: Bem, eu acho que tanto o Sci Especialmente o Psy Kids, assim como o próprio Psycast, eles são muito inspirados no mundo de Big Man, então... Eu acho que nem Psycast existiria se, não, se fosse desde sempre, não tivesse entretenimento infantil, porque aí não teria o show de Bikman, porque apesar de ser um programa científico, ele é voltado para crianças. Olha, e,
0: é, é, eu acredito que não, o PsyKids não poderia existir nesse mundo, porque ainda que seja uma pegada científica, né uma pegada de, de, de conhecimento né, e tudo mais, que não é só entretenimento mas que é entretenimento, por fim é entretenimento, com conhecimento ou não, com ciência ou não, é um entretenimento tanto que a gente, o formato é entretenimento infantil, né? A gente fala com crianças, a música é uma música infantil que toca, então o formato todo, modos como é feito todo, é um modo de entreter crianças. Né? Inclusive, o objetivo do PsyKids do é levar a ciência que essa, pra, de uma maneira que entretenha crianças. Então, no, nesse sentido, eu acredito que o PsyKids não, realmente não existiria. Assim como vários canais do YouTube que nós temos hoje, né? É, que, que passam um certo conhecimento é, para crianças, mas que são todos cheios de desenhinhos, bichinhos e tudo mais, né?
3: É, e tem kids no nome, então não pode
2: sim
0: tem isso né e tem que é, isso é verdade imaginei, é. A, a, imaginei a diretora do irmão do geral não pode <risos> então nesse caso eu acho que to, toda essa indústria né tudo que fosse voltado especificamente para criança para entreter criança, seja com conhecimento ou não seja profundo ou não tudo isso não pode mais inclusive a indústria física né porque aqui, até agora a gente está falando de mídia né mídia digital mas toda a indústria física também, né? Não se poderia mais produzir brinquedos, por exemplo, né?
3: Então, eu, eu pensei nisso é, em dois sentidos também. Tipo, que tem muito brinquedo educativo, que a gente estava falando, né, de, de ensinar, e que a gente vem é, aprendendo que a criança gosta, né? Ela aprende mais quando ela se diverte. Então, to, todos os brinquedos não seriam mais brinquedos, seria tudo, tipo, tudo teórico, sabe? Tudo. É, sei lá, um, um livro de, de história para infan, infantil não ia ter, um livro de anatomia, sabe, com aqueles ossinhos, sabe, que a criança monta, não, não vai ter mais. É tudo teórico e adulto. A, 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 toda a linguagem seria essa. E zero brinquedos, gente. Cadê os brinquedos?
0: Sim, zero brinquedo. Você não tem mais a produção de, de um carrinho que seja, de, de uma Barbie que seja, sabe? De nada disso. Sério, que Feliz
3: não existe mais. Caramba, não existe mais.
0: Não é. tinha me é. tocado nisso. <risos> nenhum, <risos> nenhum.
1: <risos> tem uma série de coisas, pra... que Hop Hari acabou, né?
3: Hop Hari acabou, certo?
1: Né? Toda a indústria. Instrumento da Disney, de criança.
2: Acabou. Disney,
3: acabou a Disney. Acabou
2: <risos> a Disney. <risos> Como acabou assim? A... Oh, se acabou a Disney, não acabou o cinema atual, pô. Não, ela, é? não ia, ela não ia ser dona de 80% de tudo?
1: Mas aí, mas aí tem toda a parte do, do, da produção adulta, né? Que a Disney faz com a Marvel e com, e com a Lucasfilm, né? Que é da Disney também, é, então...
2: A, aliás, adulta. eu tenho... Aliás, eu, eu tava pensando aqui, porque... Quando vocês falam entretenimento infantil, como o Tarek falou, é, qualquer coisa, o Tarek e a Mari falou, é, qualquer coisa que seja... Adaptada para as crianças. Não necessariamente significa que essas coisas que a gente tinha no passado. E que com o passar do tempo foram ficando mais infantis. Iam deixar de existir. Por exemplo, aqueles cartões antigos. Tipo, início da Disney. Com Oswald, o coelho e, e o próprio Mickey. Eles não eram muito infantis. No, como a gente considera hoje. Porque tinha personagem que fumava, que bebia. Tinha personagem que dava tiro um no outro. Era entretenimento teoricamente para todas as idades. Só que acabaram vendo o potencial disso para as crianças e, e, foram, e os desenhos foram ficando cada vez mais infantis, eles tiraram vários elementos, tiraram violência e tal, passaram a fazer programas educativos, e, então eu acho que algumas coisas iam continuar existindo, só que não iam ter passado por todo esse processo. Ou isso seria o que assumir de acordo com a ONU, da feita que batesse o martelinho.
1: É legal, cara que você trouxe um ponto interessante, essa questão de, de que é, conteúdos né, que eram produzidos antigamente, que não necessariamente o alvo era, eram as crianças, né, o, o objetivo era entreter é, o público infantil, mas acabou, com o passar do tempo, acabou é, sendo esse o público-alvo. Talvez é, com o fim, né, com a proibição de, de, da produção de entretenimento único, exclusivamente para crianças, as crianças passassem a ter é, acesso ao entretenimento adulto, certo? Então, é coisas assim que são, é, enfim, filmes, séries, jogos de videogame né, com, com classificação... É, Indicativa de idade, né? Mais elevada, porque já que não tem para criança mais, então agora os pais não tem mais o que fazer com essas crianças, como é que vai entreter? Então começa acho a ter. Acho que as... nem
0: existe mais classificação, né? Exatamente. É não, classificação
3: eu acho por... que, que eu, eu pensei em outras coisas, mas termina essa conclusão.
1: Não, então, eu... o, o ponto é, eu, as, as crianças passariam a ter mais acesso a essas coisas que nós adultos temos. E talvez. É, a questão da, da começaria a ser deturpado ou talvez a gente traria para uma normalidade, né, é, o acesso a coisas que são só de adultos, violência. É, questões assim, cenas de, de, de sexo explícito, esse tipo de coisa, porque afinal de contas, o que, o que, o que mostrar para as crianças, entendeu? O que oferecer para as crianças num mundo onde não tem nada? Nem brinquedos.
3: Não, então é porque você falou que não ia ter mais restrição de idade, sabe? Mas a gente falou que não ia ter entretenimento para crianças mais, né? Então, mas tem um, uma outra parte né, desse público que consome essas coisas é, de, de entretenimento que é adulta. Por exemplo, eu conheço pessoas que juntam dinheiro bem mais velhas e vão para Disney e tal. Então, a classificação maior de 18 seria para consumir é, coisas infantis. Tipo, entende? Tipo assim... Eu, com, eu, eu queria fazer, vou querer fazer 18 anos para poder ir no Hopiari, para poder ir na Disney, para ter esse tipo de diversão que antes era cons... ah
0: tá entendeu entendi não é legal isso Mário, porque eu tinha pensado antes que é, acho que a gente tinha pensado em acabar né acabou se acabou no caso a Disney qualquer parque parques grandes mas você trouxe uma outra visão que é existe só que criança não pode ir porque não é mais entretenimento infantil né e aí você só poderia acessar aquilo sendo adulto né você só poderia ir, ir à Disney quando completasse, completasse a maioridade, afinal, aquilo não é mais entretenimento infantil, é só adulto, né?
3: Sim, e aí... Legal, porque... legal. É, é, e aí, então, teria uma adultização das crianças e uma infantilização dos mais velhos, você acha que trocaria isso? <risos> tipo, não sei... Não, bem legal gente. isso, e, e,
0: eu não sei se a programação online ou, ou da televisão mudaria, é, ficaria ainda assim, né, porque aí você não tem como controlar se, se crianças estão assistindo ou não, assim como hoje em dia quase não tem, né?
1: É, era esse ponto que eu ia trazer, Que agora trazendo experiência é, que eu cresci, a minha infância foi na década de 80, e na década de 80... A, a, o acesso a determinadas coisas era muito mais difícil do que é hoje. Por exemplo, né, você ter acesso a, a, a X vídeos da vida, por exemplo, você hoje, qualquer pessoa pode entrar na internet e acessar. Como você falou, não tem controle. Você não sabe se aquela pessoa que está consumindo é uma criança ou é um adulto que está consumindo. E, e na época que eu era criança, a gente... É, não tinha acesso, não existia internet na década de 80, a internet chegou em 1995. E mesmo assim, nós como, como crianças, a gente dava um jeito de ter essas, essas coisas, né? É, seja pelos nossos irmãos mais velhos ou né, que, que iam nas bancas de jornais comprar as revistas pra gente, ou a gente dava um jeito de pegar dos nossos pais, etc e tal, para poder ter acesso esse tipo de coisa. Então... É, eu, eu entendo que de ter, lugares que são públicos como você tem uma proibição né, global desse tipo de acesso é, eu estou na, na linha da Mari, né, Você, as crianças elas precisariam chegar à maioridade para poder, poder ter acesso a que, a aquele entretenimento mas aquelas coisas que você não tem controle os pais não, não, não teria como, como segurar, como controlar essas crianças e as crianças continuariam, passariam a ter acesso ao conteúdo que nós adultos temos, porque já que não tem mais produção de entretenimento infantil, as crianças passariam a ter acesso ao entretenimento que são feitos pelos adultos. Por isso que eu falei da questão da, da deturpação ou da normatização da, de coisas que são para adultos, violência, é, sexo explícito e qualquer outro tipo de coisa. Entendeu?
3: Mas, então me veio um questionamento você acha que às vezes teriam porque antigamente né, quando quando não tinha é, esse acesso à facilidade existia uma forma as pessoas davam jeito de conseguir né igual você falou ex vídeos não era ex vídeos lógico mas davam um jeito né você acha que talvez ter, existiria todo um contrabando de é, com, com, de coisas infantis né de, de entretenimento infantil até para os adultos sabe para ou dentre as famílias sabe tipo qual mercado, existe o existe... mercado informal
1: de produtos infantis
3: isso porque porque querendo ou não se você pensar se a gente for pensar que só existe conteúdo adulto é, 24 horas por dia na, na TV ou mesmo no dia a dia é, é muito pesado né tipo, até para uhum. até para gente como adulto a gente pede alguma alguma um refresco, né? Então, Sim. talvez iria inverter isso, eu acho, né? E ter um, é, um contrabando informal, um mercado informal de, de entretenimento mais jovial, mais... mais... É,
0: faz um certo sentido, Mari, porque eu acho que a própria indústria se adaptar. Ainda que, que tivéssemos crianças que poderiam ter acesso ainda a um conteúdo... Um conteúdo infantil, mas que não é feito para crianças, digamos assim, né? É, ainda que algumas crianças ainda tivessem acesso a isso, a indústria acabasse se moldando pelo fato de não fazer mais entretenimento para crianças. que não se faz mais para crianças, se faz no máximo um conteúdo infantil para adultos, né? E eu acho que só nisso já muda completamente o formato, né? E um conteúdo infantil para adultos e um conteúdo infantil para crianças. Se você não faz mais para crianças... Então é, é bem diferente esse tipo de conteúdo, então eu acho que esse conteúdo infantil ele ainda tá ali, adultos ainda podem se aliviar, no sentido de aliviar o estresse do dia a dia ainda, tentando alguma coisa mais infantil e tudo mais, mas aqui, aquela pegada realmente infantil para criança não tem mais. Então, o que o Marcel tinha falado, da, você também tinha falado, Mari, da questão da adultização, né? Que essas crianças, elas iam entrar em contato cada vez mais com coisas mais adultas, né? Porque o mínimo que se tem, o que eu tô querendo dizer agora, é que o mínimo que tem é um infantil para adulto. Isso é o mínimo. Aliás, desculpa, é o máximo que se tem, né? Desculpa, eu tô falando mim. O máximo que se tem é um conteúdo infantil para adulto. Esse é o máximo que as crianças vão conseguir ver de conteúdo, entre aspas, infantil. Então, elas, acredito que elas vão ser forçadas né, a um conteúdo cada vez mais adultizado, mesmo elas em faixas muito, muito baixas, né? Ver, ver conteúdos de violência, conteúdos de sexo explícito mesmo.
1: Eu concordo com você, eu estou trazendo esse ponto desde o começo, Tariq, mas a Mari trouxe um ponto que é bastante interessante. Toda vez que alguma coisa é proibida surge um mercado negro, um mercado informal uhum. para trazer aquilo de volta. Então, assim, as drogas elas só chegam para as pessoas porque elas são né? no mundo, é, no submundo, porque elas são proibidas. É porque é proibido. Uhum. né? É, você, também na década de 80, muito forte na década de 90, existia bastante. Um, um mercado de armas né, que acontecia aqui no nosso vizinho, no Paraguai então as pessoas iam para o Paraguai para comprar armas, sejam armas brancas ou armas de fogo, etc Tal. porque é, é proibido vender é, no Brasil, porte de arma no Brasil é, é proibido, então sempre que alguma coisa é proibida, surge um mercado negro para compensar então talvez surgiria um mercado negro de produtos infantis sejam eles brinquedos, sejam eles assim de, talvez é, países como, como China, por exemplo, ou ainda outros que não se, não se dobram, não dobram os joelhos para né, as regras da ONU, por exemplo, né, já que a ONU que é a presidente mundial aí, talvez eles criassem regiões no, 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 no país, né, para parques temáticos para crianças e, e, e assim, e para chegar até lá é como se fosse assim, Contrabando, é como se fosse um crime você chegar. Na verdade, é um crime você ir até lá. Mas, mas seria um destino bastante desejado e muito uhum. caro, porque é o único lugar, é como se fosse um, um, um paraíso na terra né, de, de, de consumo de tratamento infantil. As de famílias. São... De famílias. Olha que interessante.
0: Olha isso. Eu fiquei imaginando a Coreia do Norte produzindo brinquedos. Né? Produzindo brinquedos e exportando por vias marítimas. Do, do, do comércio ilegal para alguns outros países, para alguns compradores específicos em vários países, né? Que contrabandeassem isso para dentro.
1: Imagina a gente de repente ouve aquela musiquinha do plantão da Globo, né? E, e o jornalista avisando: olha, hoje pela manhã foram apreendidos tantos mil containers de, de, de produtos contrabandeados, de brinquedos contrabandeados da, da, da Coreia do Norte, que foram apreendidos no Porto de Santos. Imagina. O impacto disso tudo
3: <risos> Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei tipo assim a, a, O pai de família ou a mãe de família chegando assim no hotel E virando assim Então a gente tava querendo um uma diversão diferenciada. Em família. Em <risos> família. Você não tem algum lugar para indicar alguma coisa assim?
1: Queria aí... instituir o catálogo rosa para entretenimento infantil, é isso, né?
0: Sim, sim. É. A gente saberia os lugares específicos né? onde pessoas ofereceriam esse entretenimento diferenciado para as famílias. Sim. Né? É, é um cenário bem interessante mesmo. Inclusive, os pais entrando na Deep Web para pegar vídeo da galinha pintadinha seria ótimo, né? <risos> é exatamente.
1: Ótimo. O, alguma, com certeza uma moeda virtual iria surgir, né? Uma, uma, né? Para poder comercializar essas coisas e não ser traqueadas, né? É, para as pessoas poderem comprar e sem, sem, né? sem serem rastreadas, né?
3: E, e existe um K-Videos, gente. Não é x mas é K-Videos. <risos> é, é, é. Só que na Deep Web, né? É, na Deep Sim. Web, porque não pode.
0: Sim, K-Videos teria os mais pesados entretenimentos infantis que você pode ter acesso. Galinha Com Pintadinha. Com lá, teria,
1: teria Galinha Pintadinha. teria Patatá. Patati Patatá, teria <risos> Lucas Neto quem mais? Dora
3: Aventureira.
0: Dora Aventureira. Dora Aventureira. Baby Shark.
3: Aí, que é uma opção pro, pro Saikids.
0: Verdade, olha aí, a gente poderia hospedar o Sci Kids no KVideos. É. Ótimo.
1: Seria... Teria que instalar o Thor pra poder navegar na Deep Web, né? Uhum. Pra,
0: né? Exatamente. Pra... Um, uma grande faixa, a gente tava aqui brincando, em uma grande faixa do, da dos rendimentos, digamos assim, da publicidade que hoje se tem uma grande discussão, né? Que em relação à publicidade infantil, né? É pelo menos nesse sentido acabou, né? Pelo menos não, não tem mais o que fazer aqui nesse sentido agora, porque hoje em dia já, já é extremamente limitado, né? O, o que se pode fazer em relação à publicidade infantil. Nesse caso aqui, não só você não tem mais nem produto, como você não tem como nem voltar produtos para esse público, né? Infantil nesse caso não tem como nem ofertar produtos que não sejam infantis para esse público. Seria só publicidade de adultos para adultos e acabou, publicidade infantil. Vocês conseguem pensar em alguma outra área afetada por isso?
3: Olha, assim, pensando no que vai acontecer, né? Hoje a ONU decretou, vai ter, um tipo, aumento enorme de emprego, porque fábricas e comércios irão se fechar, né? E, tipo, todos, uhum. todo o segmento que a gente falou de, de, de produtos, né, porque que assim, né, você olha na sua, não sei onde vocês estão gravando agora, ou a, a pessoa que tá ouvindo agora, tipo, olha pro lado o que, que você acha de, de coisas infantis, né, do meu lado aqui tem um caderninho do, de anotação que é dos personagens da Disney, então tem.
0: Isso, isso já
3: não, não, não poder não existir, não existir né? Tipo, ia ser tipo, cadernos todos pretos, todos padronizados, cores, né? Secas. Então. Ia afetar muito. Falando de comércio, de, 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 de mercado, né? Tipo, de, de. Mercado de compra e venda, né? Ia afetar muito. emprego ia cair. Todo todo Não ia existir mais, gente. Pelo amor de Deus.
1: É, você teria, você teria um impacto gigantesco na economia mundial por conta disso, né? Porque boa parte aí você. Boa parte é produção de não só entretenimento, mas todos aqueles produtos que servem para entreter as crianças, né? E aí sim, né? Desemprego, muita, muitos, muitos cortes de cabeça, etc. É, mas, uhum. né? É, de uma certa forma parte dessa desse público desempregado eles iriam migrar para o comércio informal né iriam para uhum. esse mercado negro isso é fato
0: é, voltando num, num ponto eu fui pensando agora vocês acham que para as crianças em, em em si isso seria muito pior ou até melhor num sentido digamos assim se eu não tenho nenhum brinquedo tudo eu tenho que pensar ou imaginar vocês acham que essas crianças elas seriam mais imaginativas? Isso melhoraria a cognição, digamos assim, delas? Ou você acha que teria um prejuízo à cognição dessas crianças e até ao desenvolvimento delas? Afinal, elas só estão expostas a produtos de adultos, a conteúdo de adulto, a, o tempo todo só coisas de muito, muito acima delas. Ou elas não estão entendendo o que está se passando, ou é alguma coisa que é muito difícil delas assimilarem na idade delas e, e assim elas vão ser forçadas a amadurecer num período que não, não precisaria. Vocês acham que seria muito mais danoso ou teria algum benefício?
1: Eu posso trazer uma, uma experiência pessoal em relação a isso. Quando, lá na década de 80, quando quando como eu falei para vocês que eu cresci, eu tinha pouco acesso a, a brinquedos ou a qualquer tipo de entretenimento porque, enfim, venho de uma família com com, com, né, com poucos recursos financeiros, etc. Tal, e década de 80 era isso mesmo. A gente tinha muitas restrições mercado fechado, etc. Tal, mas a gente tinha referência, né? Então a gente assistia televisão, uhum. é, a gente via brinquedos na televisão, a gente tinha amigos, né, na escola que tinham que tinham brinquedos, que tinham que tinham videogame, etc. Tal, então tinha referência, né? em quadrinhos nas bancas de jornais, a gente via, tinha acesso. Então, para mim era muito fácil eu poder usar o que eu tinha à mão, seja um cabo de vassoura para construir um um cavalinho de pau ou uma caixa de sapato com algumas, com algumas tampinhas de, de garrafa para poder construir um carrinho, etc. Tal. Então, era muito fácil porque eu tinha referência. Agora, vamos imaginar uma criança que não tem referência nenhuma porque ela não tem acesso. Que tipo, para onde que a imaginação dessa criança levaria? Já que ela não tem acesso a um tipo de boneco, a um brinquedo, a um carrinho, ela não sabe o que é isso porque ela não tem acesso. Será que ela teria que a criatividade dela, para onde que levaria? Levaria para criar um mundo infantilizado ou para criar um mundo é, é, adultizado, porque o que ela tem acesso são referências de adultos. Então, eu fico pensando nisso. ela A, a imaginação poderia se expandir, mas muito voltado para o mundo adulto, porque é a referência que ela tem.
3: É. Eu, eu, eu penso por esse lado também. Eu acho que teria alguns pontos interessantes, legais né nessa ideia, né porque... É, mas meio complicado, uma questão de linguagem, porque como você vai conversar com a, cri a criança vai consumir é, coisas que conversam com adultos, né? Então é, é uma linguagem às vezes diferente para ela, né? Às vezes é uma linguagem mais rápida, é, cheia de, de ironia, cheia de até questões de sexualização, de, de drogas, de palavrão também, né? É, a, a produtos é, entretenimentos ou produtos infantis não, não tem palavrão tão aberto né tipo no máximo é um mas que droga ou ai né e até ensina a não falar palavrão e tal como não tem essa peneira esse filtro vai tudo para a criança ela vai assimilar consumir só isso né e ela vai, vai ver é, coisas adultas, eu acho que ela vai criar até artifícios, de, né, de, de brinquedos próprios, usando caneta, é, o que tiver à mão pra se divertir. Só que vai ser muito baseado ne, nessa questão do que ela tá vendo, né? Então, vai ver as criancinhas brincando de pagar boleta, <risos> Porque... <risos> É, isso é a vida adulta. É,
1: Vai... Vai... E, aí teria, e aí teria um trabalho assim, muito, muito forte dos pais poderem passar referências, né? Porque os pais, eles, é, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, né? amanhã, aconteceu amanhã, que esses pais tiveram acesso a, a, né, aos brinquedos, ao entretenimento, ao passado, né? como era a vida antes. Então, cabe muito aos pais poderem passar essas referências para as crianças, para que elas possam é, é, ter criatividade, ter imaginação, mais para coisas infantis e não para coisas só da vida adulta. Mas com o passar do tempo, essa questão da infantilização ela acaba acaba caindo em desuso, porque a geração, as gerações vão passando né? e isso acaba ficando no esquecimento, né? como outras coisas que a gente já já teve na nossa vida que acabou caindo simplesmente no esquecimento.
0: É, e talvez nós tenhamos adultos mais impactados ainda, né? Eu, sinceramente, eu não sei qual seria o, impact, o impacto disso nas crianças. Eu não consigo pensar se você teria algum impacto positivo ou negativo. E negativo eu até consigo pensar em alguns, né? De pular etapas, de não ter essa fase lúdica, né? É, em que você pode expressar a sua infantilidade, mas que você... As crianças absorvendo essa coisa adulta um tempo o tempo inteiro, talvez prejudique o desenvolvimento dela. Mas em relação aos adultos, eu acho que com as próximas gerações, talvez se prejudique no sentido de que nem tiveram contato muito com isso, né? A fase lúdica ali, a fase de, de, de entretenimento infantil foi tão curta, foi tão própria, foi tão interna, sabe? Não, não foi tão compartilhada, não foi tão vivida, né? é que talvez na vida adulta isso tenha um impacto, né? Tem um impacto na, até na, em coisas básicas como a criatividade, mas eu pensei mais na questão psicológica mesmo. Talvez tenha um impacto grande em como esses adultos vão encarar a pressão da, da vida adulta por, por tanto tempo. Afinal, essa pressão já vem desde cedo, né?
3: Acho é, que seriam, sei lá, é, viajando aqui, talvez seriam é, pessoas que teriam morreriam cedo, porque o estresse ia vir, de, vir desde cedo, né? Talvez até diminuir a questão de ma, majoridade a, no, emancipar e tal, não seria 18 anos, talvez menos, porque não, não, não tem muito o que fazer, eles vão ficar adultos mais é, mais rápido, né vão ficar mais responsáveis, mais conscientes, porque é, é isso que, que tá consumindo ali, né? Então, pensando por isso, talvez, é e, e para esse lado, sabe? E, e estressado, uhum. vai trabalhar? O que, que tem que fazer? Vai trabalhar? É, não precisa ficar brincando mais, né? Não tem brincadeira, tantas brincadeiras, né? Porque se pensar que não vai ter tanto é, comparação lúdica para fazer, então não vai ter tanta uhum. brincadeira. E as brincadeiras, muitas vezes, podem se assemelhar a trabalho, então vai trabalhar mesmo, né? Então... Uhum. Vai ter um estresse é, mental desde criança, né? Desde
0: uhum. pequeno. Ou, ou a gente está muito errado, Mari? É. Ou na verdade esses 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 adolescentes, essas crianças, né, crescendo e virando adultos, só estejam esperando a fase adulta para cair total no entretenimento infantil, né? Como você mesmo falou, é né? tipo precisar completar 18 anos para poder ir na Disney. Então, talvez, esses, esses adultos é que se esperaram muito pela, pra vida adulta pra finalmente conseguir realmente ter o entretenimento infantil. Disney, parques e brinquedos e tudo mais. Então, talvez, sim.
3: Eu, eu concordo com isso, que até que fui eu que trouxe essa ideia, mas, mas será uh -huh. que eles sabem se divertir tanto, sabe? Porque talvez foi privado durante tanto tempo que... Essa uhum. fase de se divertir E se libertar vai ser pequena Entendeu? Não sei se vai ficar presa Talvez ali, fique entendeu? a
0: cargo da, da indústria mostrar isso né? Porque é. se a indústria do Entretenimento infantil não pode mais Se voltar para crianças, talvez O papel dela agora é convencer Os adultos a voltarem a serem crianças Boa, é aí
3: contrata todo mundo Aquele que, que eu falei que demitiu Contrato tudo
1: <risos> Mas eu consigo pensar Também. Numa coisa boa, gente, num mundo desse Num mundo contrafactual desse Hum. a reaproximação da, dos pais com os filhos. Né? Ah, Por, isso sim. Porque hoje, hoje a gente sabe, né? Hoje, celular, inclusive, virou chupeta eletrônica. Né? Celular, tablet, qualquer outra coisa. <risos> né? Os pais não têm mais paciência para lidar com as crianças. Então, é, terceirizam né, a, a educação. Uhum. E quando fala educação, inclusive, brincadeiras então o pai reclama que trabalha tanto que não tem tempo para os filhos. Quando chega no final de semana, que tem tempo para os filhos, fica o dia inteiro no celular e não brinca com as crianças. Né? Num mundo como esse, por exemplo, já que não tem entretenimento, os pais da, acabaram dando um jeito de se reaproximar dessas crianças para poder, pra fazer com que essas crianças cresçam é, a, e aproveitem essa fase lúdica da vida, essa fase de formação, né, ter, ter contato com algum tipo de... De, de brincadeiras, porque assim a produção é, de entretenimento foi proibida mas não significa que você não pode ter entretenimento dentro de casa então uhum. Uhum. os pais eles assumiriam Entendi. esse papel né? é, talvez teriam as crianças elas passariam a brincar mais na rua como era quando a gente tinha um mundo analógico né, no passado, jogar bola na rua de pé descalço, andar de carrinho de rolimã, esse tipo de coisa coisas que, que seriam seriam é, feitas pelo pelos pais os pais que assumiriam esse papel de criar coisas para as crianças é, para que elas não ficassem enfim sem fazer nada e tivessem acesso a coisas adultas muito cedo entendeu eu acredito nisso
3: é esse seria um lado maravilhoso desse mundo <risos>
0: Sim, foi muito bom, Marcelo Inclusive, achei interessante também Você terminou esse episódio de maneira positiva Realmente, talvez uma, haveria uma aproximação maior né, Dos pais em relação aos filhos Para quem pode né, também A gente tem muitos pais também Que não é que não querem né Mas muitas vezes nem podem né, né? O próprio dia a dia Acaba impondo a eles um distanciamento né, dos, dos próprios filhos E de, de, da casa em si e aí você tem milhares de problemas, né? É, mas sim, faz todo sentido que talvez esse vácuo, né? Esse deixado pela indústria seja ocupado muito pela família, né? Pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, né? É, pela família em si que ocupe esse espaço que a indústria deixou, né? Deixou Eu vazio acho... aí. Pelo menos até os 18 anos.
3: Eu acho que ainda tem pais, né, talvez atuais, que já nem tiveram esse contato de, de brincadeira de rua, de, de fazer carrinho de rolimã, de, de jogar amarelinha e tal. Então, seria uma aproximação até com a geração anterior ainda, né, de, de dos pais, dos pais, né, dos avós com os netos e tal. Então tipo, Isso eu acho que seria legal. Porque não ia ter outra coisa, se o pai não sabe ensinar, sei lá, a jogar, é, brincar de elástico, eu brincava de elástico antigamente e o avô vai ter que ensinar isso ou vai ter que buscar alguém para entreter entreter de alguma forma. Né? Então vai aproximar as pessoas. Isso é bom. Uhum.
1: E aí também, é, e aí abre espaço para um, um, um mercado é, cultural muito forte, né? Porque são pessoas criando criando espaços culturais para poder os pais poderem aprender a lidar com essa nova realidade das crianças para elas se reaprenderem a ter contato com a infância para poder passar isso para as crianças e tudo e todos esses ensinamentos eles seriam passados de pai para filho, né? Porque agora não tem mais, não tem mais o que fazer. Então assim, eu consigo enxergar Apesar de todo o caos, de todo né, o problema que, seria, né, que teria né, um mundo como esse, mas eu ainda consigo enxergar aí uma, uma luzinha no fim do túnel que eu acho que seria uma coisa interessante de, de presenciar.
0: Olha aí, foi para isso que a ONU proibiu Foi, foi. Pra, foi o intuito final era esse. <risos> <Aproximar> <risos> e a gente pessoas. aqui criticando a ONU.
1: Afinal de contas, <risos> eles são o presidente do mundo.
0: Exato. Eles não sabem o que estão fazendo. <risos> Vai vir gente criticando a gente por causa disso. Eu tenho certeza, mas tudo bem. A
1: gente está aqui pronta para tomar porrada.
0: Sim, e vocês ouvintes, o que, é que vocês acham que seria o impacto desse mundo? Vocês acham que teria um impacto positivo, negativo, um maior que o outro em relação às crianças? Você esperaria 18 anos para ir onde? Para consumir qual entretenimento infantil? Entre no post e comente qual a sua opinião, o que, é que você achou dos caminhos que nós seguimos aqui e dos vários outros que nós não conseguimos abordar que eu tenho certeza que vocês pensaram e ficaram xingando a gente enquanto ouvia. E é isso, um abraço e até semana que vem e bom dia das crianças para vocês todos. Tchau! Tchau, Tchau pessoal.
3: pessoal! Baby Shark tu, tu, tu,
0: tu, tu. Oh. <risos> Editor, fica a <risos> dica, hein? <risos>